0: de Corintios. Eh, bueno, la Navidad es bonita y sí, la Navidad y gozo. ¿Usted tuvo la oportunidad de ver esa unión de planetas? ¿Cuántos la vieron? ¿Usted sabe lo que significa eso? Póngase de pie. Las estrellas Dios los llamó por su nombre, cada estrella tiene un nombre, son millones y millones de estrellas y todas las conoce por nombre porque Él le puso un nombre. Cuando el Mesías nació, lo que hubo fue una unión de planetas que creó un resplandor, ¿ok? Fue una unión de planetas que creó un resplandor. No fue que apareció una estrella y se desapareció, porque las cosas que Dios hace no las desaparece, se mantienen para siempre. Entonces, ese concepto de que apareció una estrella y se desapareció, eso no fue así. Eso fue una unión de planetas que habló que el Redentor nació. Cuando Moisés nació, hubo una unión de planetas también te voy a decir algo que tú no sabes para que, pa que busque información cuando Abraham nació fue una unión de planetas como sabían que había nacido un libertador y mandaron a matar a todos los niños porque alguien miró a los cielos y dijo una unión de planetas algo va a ocurrir en el mundo y le decía no te me duelmas esta unión de planetas que hubo que hizo un resplandor y muchos vieron hasta una cruz potente abre los ojos <ríe> yes. primera Corintios capítulo 2 versículo 9 primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído, escuchó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Escuche bien lo que dice, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Te adoramos eterno Dios en esta mañana, creador del universo, Dios sobre todo Dios. Te glorificamos en esta mañana Dios mío, llegamos aquí para darte gloria y honra al Dios que se lo merece porque ha sido bueno y misericordioso. Nos ha dado gracias por, 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 por medio de la muerte de Jesús. Te pedimos en esta mañana que nos dé sabiduría para hablarle al pueblo, Dios mío. Gracias porque sabemos que aunque sea una palabra, un decir, un versículo bíblico, nos va a tocar de manera especial de tal manera que traiga convencimiento a nuestras vidas, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo que está operando en esta casa. Te glorificamos Dios en esta mañana y esperamos oír de ti para que te glorifiques con la intención de levantar, edificar y la casa dice Amén, amén y Amén. Dios tiene cosas para usted que usted no se imagina. Tal vez usted tenga una idea una idea, pero usted no se imagina cómo van a comenzar las cosas, usted no sabe. Y como humanos tenemos la costumbre de crear una película de cómo van a suceder las cosas. Pero las cosas en el Señor suceden cuando menos usted las espera en el momento que menos usted espera. Pero estas cosas que Dios ha preparado para usted no se limitan a la tierra, sino que se, se aumentan en la eternidad. Comenzamos un año nuevo y estamos seguros que todos estamos pues vamos a hacer esto, alcanzar cosas en la tierra. Déjeme decirle algo que no hay mejor conquista que la conquista de un hombre en su interior. Cuando un hombre logra conquistarse sus emociones, conquistar sus palabras, tener el dominio propio bastante educado y dominado, es un hombre poderoso que no lo detiene nada. Pero las cosas que Dios tiene para, para los hombres no se limitan a la tierra. Si tenemos la oportunidad de poner las cosas en balanza y, y, y decirle a Dios que tú prefieres bendecirnos en la tierra con lo material o bendecirnos en lo interior del hombre que es eterno, Dios te va a decir, prefiero bendecirte en lo eterno. Porque la Biblia nos dice que no hagas tesoro en la tierra donde la orina, el orín y la polilla lo corrompen, su mejor haz tesoro en los cielos. Dios le interesa comenzar a trabajar con tu vida, con tu interior. Mejor que darte una casa, un vehículo. Y esas cosas Dios le gusta premiar a sus hijos. Dios le encanta ver a sus hijos gozosos. Pero Dios prefiere bendecirte en cosas que te llevarán a la eternidad, a otro nivel. Hay personas que existen, pero no viven. Escucha bien. Los que tienen la dicha de vivir son aquellos que han encontrado su propósito, la, verdad, la verdadera razón por la cual están en esta tierra. Cada día que pasa tiene un significado, tiene un propósito, tiene una verdad. Disfrutas los días. Eh, y yo le pregunto, yo sé que ya comenzamos un año nuevo, eh, ¿cuáles son eh, tus propósitos para este año? ¿Has pensado cuál lo has hecho una lista, cuáles son tus propósitos, eh, cuáles son tus deseos para, para este nuevo año. Eh, yo, y, y busqué la definición de propósito y la definición de propósito es la siguiente. Es la determinación firme de hacer algo. Propósito es la determinación firme. No existe un propósito vivo si no tenemos una determinación Muchos tienen propósitos en su mente, pero quedan, se quedan en su mente. Yo quiero hacer esto, yo quiero lograr esto, yo quiero moverme a esto, pero como no tienen una determinación, una definición, ese propósito nunca se llevará a cabo. La segunda definición de propósito es objetivo que se pretende alcanzar. Hay gente que tiene propósitos buenos y propósitos no muy buenos. Pero este año nos proponemos a tener propósitos buenos. ¿Cuándo dicen amén? Porque una de las recetas para fracaso en los propósitos es mezclar las emociones con los propósitos. Y muchas veces cometemos el error de mezclar nuestras emociones para alcanzar metas y propósitos. Porque en las emociones también se encuentran los temores, no me atrevo, eh, 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 y si no se me da, eh, 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 mira, todos los que hay haciendo lo mismo, uno más, sí, pero lo que usted tiene que entender es que Dios lo bendijo a usted. Pueden haber 15, pero usted es la diferencia, usted no habla como el otro, usted no... Eh, eh, eh. Por favor, hermano, de tantos ministros que hay en esta ciudad, que hay más de cuántas iglesias, Uh, ajá, usted sabe porque usted ha ido a bastante. Eh, 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 de tantas que hay uno más. Hoy es uno más porque yo traigo algo que los demás no tienen. Dios me lo dio a mí. No tengo que imitar a nadie. No tengo que competir con nadie. Dios me llamó y estoy contento, complacido como yo soy en el Señor. Dios lo trajo aquí porque usted es diferente, usted se cansó de la rutina, del emocionalismo y, al, y, a, y a la realidad del asunto. No hay un fundamento sólido. Viene la prueba, la, el tormento y usted se derrumba porque le mostraron que una relación con Dios es una relación con emociones. Llegó al servicio y si estamos contentos hasta, hasta que afuera te coge el diablo, te coge el vecino, te coge el, el jefe de trabajo y te hace, hecho, te hace cantos. ¿Por qué? Porque no has creado un fundamento en el Señor, propósitos definidos que no están mezclados con emociones, están mezclados con una determinación, cueste lo que me cueste, eso lo vamos a alcanzar. Miren, las bendiciones, los triunfos no son errores. No son errores que cayeron del cielo. ¡Pum! Te levantó usted la mañana. a Dios, pero mira eso que hay. Mira, tremendo negocio que Dios me dio. Está en el garaje. Lo que hay que ponerlo, vamos a leer las instrucciones. Eso no ocurre así. Si puedes hablar con gente que ha triunfado en esta vida, en negocios, en ministerios, eh, 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 no sé, en el deseo personal de alcanzar, hay una determinación y un propósito ya establecido, nada lo mueve, las inseguridades no tienen lugar, Ay, pero es que yo no tengo la capacidad para hacerlo, hay otros mejores que yo. Sí, pero Dios te llamó a ti, Dios te lo quiere dar a ti, Dios te quiere abrir puertas a ti, no a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de emociones? Porque hay que entender bien claro que las emociones no son estables, las emociones vienen y van. Mira, las emociones se pueden alterar hasta con una palabra que le digan a usted. Las emociones se pueden alterar hasta con algo que usted vea. Y por eso nosotros no podemos mezclar las emociones con los triunfos. Porque las emociones van y vienen, pero la determinación tiene la capacidad de solidez, movimiento y alcance. Si quieres tener éxito espiritual, escúchame bien, como también ministeriar y en las cosas eh, 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 seculares, eh, eh, deseos, sueños, tenemos que aprender a dejar las emociones a un lado. Esto lo tenemos que aprender ya, no mañana, no ya. Porque la victoria que, que, que Jesús nos enseñó y sus discípulos testificaron eh, y gente que ha muerto a causa del evangelio eh, no se encontró en emociones sino en una determinación que tengo una asignación y hay que terminarla. La realidad es que somos humanos, tenemos emociones, pero las emociones no determinan mi relación con Dios. Entiéndalo una vez y por todas, lo que determina una, una relación con Dios es mi claridad como individuo que yo tengo que alcanzar, parecerme más a Jesús, tener una experiencia con Dios porque llegarán momentos que te levantarás de tu cama y no vas a querer orar, no vas a querer buscar al Señor, pero yo no me dejo llevar por mis, mis, mis emociones. Es que yo tengo que hacer lo que se supone que yo haga. Hay que escoger bien, 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 sabiamente nuestros propósitos. Eh, yo le voy a dar un consejo para este próximo año. Eh, escoja algo que glorifique a Dios. Que glorifique a Dios. Porque usted sabe que, es que las estadísticas dicen, eh, nos habla de un 90%, diga 90% de los buenos propósitos que comienzan el primero de enero, ni siquiera llegan al mes de febrero. <risa> Un 90% de lo que la gente se propone en el primero de enero. Primero, mire, yo sé que usted está haciendo cambios. Eh, ya está pensando, vamos a hacer esto. Eh, la comida tiene el traje que no le sirve lo tiene ahí por fe me lo voy a poner pero la fe sin obra es muerta usted puede tener fe que ese traje sai que hey, hey, me lo voy, lo voy a poner y voy a disfrutar pero cuando ve el cheesecake mmm, mmm, de ríe, la mira ella 90 así que yo, yo vengo a proponerles en el nombre del señor eh, que nos vamos a comprometernos con cuatro pasos que te voy a dar y yo sé que Dios le va a hablar a algunas personas comenzando por mí porque estos cuatro propósitos que te voy a dar para, esta vida puede, para tu vida pueden cambiar tu familia, tu iglesia, tus relaciones. Pero eh, eh, compromiso, ¿cuántos conocen la palabra compromiso? Yo quiero leerte la definición de compromiso, dice lo siguiente, obligación. ¿Usted sabe lo que es una obligación? El pagar la luz en su casa es una obligación. Ir al trabajo todas las mañanas es, es una obligación. No pague la luz, para que usted vea. Y comience a orar a ver qué va a pasar. Yo he orado, he ayurado y me, me, me cortaron la luz, hermano, por favor. Usted cumpla lo, con lo que usted tiene que cumplir con sus obliga, obligaciones en la tierra. Yo, mira, hermano, yo no lo voy a vender un evangelio, ¿me, me entiende? Eh, lo que nos enseñaron, no, casi... To, por favor, yo tengo que cumplir con mis obligaciones, con mis obligaciones. So, la palabra compromiso es una obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Segunda definición es acuerdo formar al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones, cada una de ellas. O sea, antes de yo comprometerme con una iglesia, yo tengo que comprometerme con Dios. Porque al yo comprometerme con la fuente, pues entonces todo estará bien. Porque para yo poder comprometerme con Dios y con una iglesia, yo tengo que ver lo que es mi obligación. No es la. Gracias Señor que me lo traíste. Sí, porque hay dos o tres que tienen problemas con esto de ofrendar y diezmar. Y yo te lo voy a aclarar ahora. Antes que sigas alimentando eso que te está destruyendo, no es obligación del pastor pagar la renta a la iglesia. es la obligación de la iglesia y yo soy parte de la iglesia así que yo diezmo y ofrendo también es mi obligación así que ahí está gracias Señor porque yo sé que había algo por ahí pues ya está claro Mira, escucha bien solo hay dos opciones con respecto al compromiso estás dentro o afuera en el compromiso hay dos opciones solamente. O estás comprometido o no estás comprometido. ¿No? ¿Por qué? Porque en el compromiso no existe uno en el medio. Cuando yo me comprometo con Dios para que transforme mi vida, porque Dios comienza con uno antes de transformar a los de afuera, porque muchas veces queremos a transformar a los de afuera antes de ser transformados adentro. Y por eso la, uno, la única opción que tienen es, alte esto, peínate así, vístete así. Ale, no, 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 transformate adentro, porque afuera es fácil esconderlo, adentro es fácil esconderlo. O sea, no existe una en el medio. Hay una diferencia, escuche bien, entre el interés y el compromiso. Cuando estás interesado en hacer algo, lo haces solo cuando las circunstancias lo permiten. Bueno, si estoy contento, lo hacemos, y si no estoy contento... Pues... Bueno, vamos a ver si se ve bien o no se ve bien, vamos a hacerlo. Ay, me cae bien el pastor, pues vamos a hacerlo. La que dirige, me cae muy bien... Mire, esos son, eh, 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 cuando estás comprometido con algo, no hay espacio para excusas. Cuando estás comprometido con algo, solamente existen resultados buenos. El compromiso es un acto, no es una palabra, no es un vocabulario el logro de tu meta está asegurada en el momento, escuchen muy bien lo que lo voy a decir, el logro de tu meta está muy asegurada en el momento en que te comprometes con ella. Todavía no hemos llegado a los cuatro puntos de este compromiso, te estoy dando algunos, un preparatorio. Dice, a menos que se haga un compromiso, solo hay promesas y esperanzas, pero no hay planes. Que no haga usted un compromiso, solamente hay promesas. Mire, cuánta gente no me ha prometido cosas. Hay más gente que ha llegado aquí y me ha dicho: Este es el lugar que Dios me quiere. Este es el lugar que Dios me quiere. Cada vez que me dicen eso, yo me asusto. Me cae una gotita sudor al porque nosotros nos comprometemos no con palabras, con hechos. Estamos aquí. El carácter nos saca de la cama. El compromiso nos mueve a la acción y a la disciplina nos permite continuar. La calidad de vida de una persona es directamente proporcionar a su compromiso con la excelencia. Independientemente de su campo de actividad. La productividad nunca es un accidente. Mm, nunca es un accidente, acuérdese de eso: las cosas no pasan por accidente. Siempre es el resultado, escuche bien, de un compromiso con la excelencia, planificación inteligente y un esfuerzo concentrado. Usted sabe por qué la gente del mundo son bendecidos. ¿Tú sabes por qué la gente del mundo son bendecidos? Porque la iglesia comete el error de dejarle todo a Dios. Y decirle, Dios abre esto, abre. el del mundo no trabaja así. A pesar de que muchos, no todos, pero muchos, no incluyen a Dios en sus planes. Pero ¿sabe lo que tienen? Un compromiso, una determinación, ponen hoteles, ponen moles y dice pero qué es esto y compran terrenos y montan casas y el cristiano siempre a ver qué pasa sentado en la butaca déjame ver que me llegue el cheque que me llegue que sea Dios que eso no trabaja así entonces el problema es que vemos eso y nos quejamos y nos, y nos amargamos nuestra vida pero mira aquel que tiene esto pero lo que pasa es que mientras tú estabas durmiendo aquel ya estaba trabajando estaba sembrando se levantó temprano y tú peleando y qué pasa aquí pero es que mientras tú jugabas golf aquel está leyendo un libro come on people Si no te comprometes porque crees que no puedes lograr algo, cambia esa creencia, lo que tienes en la mente. Y luego haz un compromiso. No te comprometas al menos que tengas una determinación en tu mente. Comprometerse, escucha bien, el comprometerse no entiende el lenguaje de fracasos ni rendirse. Estar comprometido, escuche bien, el 100% es el 50% del éxito. Estar comprometido al 100% es el 50% del éxito. Ah, yo no llegué a la iglesia para escuchar un mensaje así. Pues entonces, pues no te estés quejando porque Dios te está dando la fórmula. <risa> Mire, te voy a dar cuatro propósitos. ¿Estás ready para apuntar? Primero es, para el próximo año, comprométete a olvidar tus fracasos. Comprométete a olvidar tus fracasos. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: mi única mira, mi objetivo, dice el apóstol, es olvidando las cosas que quedan atrás, extendiéndome solo a las demás adelante. Hay muchas personas atrapadas en su pasado. Atrapadas en su pasado. Estos fracasos se quedan registrados tan profundamente en nuestra mente que nos paralizan. Fracaso tal vez en un matrimonio, en decisiones, en negocios, eh, eh, palabras que dijiste, palabras que destruyeron gente, que la relación terminó muy mal. La palabra de Dios nos está diciendo que no nos queremos, que no nos quedemos enfangados en el pasado. Lo primero es levantarse de su fracaso, cualquiera que sea, le fallaste a Dios con algún compromiso, levántate. Tienes que entender que lo único que te puede levantar de un fracaso es el poder de Dios cuando te entregas en las manos del Señor. Porque con la ayuda de Dios nos ayuda a olvidar el fracaso. El enemigo te va a decir, adiós, pero tú no eres uno de los que es. Adiós, y tú hacías esto y no hacías lo otro. Pues no seas hipócrita. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, pero lo que tú le tienes que decir es, yo era un esclavo y me tenía ciego. Ahora yo veo, y ahora yo veo el camino. Así que yo estaba perdiendo contigo. El negocio estaba quiebra por causa tuya. Ahora yo tengo la luz, la verdad y la vida y Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Hmm. Porque con el poder de Dios yo salgo hacia adelante, así que yo olvido los fracasos. Si no pasó, que se supone que no fuera? Entienda eso bien claro. Si no ocurrió, se supone que no fuera. Por eso es que antes que de yo hacer algo, yo cuento con Dios para que me diga si es lo que tengo que hacer o no lo que tengo que hacer. Con la ayuda de Dios, yo me comprometo a olvidar mis fracasos. La palabra del Señor dice en el Salmo 103, versículo 8 al 13, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, oh wow. ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen. Como alto es el cielo sobre la tierra, tan lejos de nosotros, echó nuestras transgresiones como lejos del oriente al occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como un padre con los hijos. Vamos a llamar aquí la atención a la gente porque están medio dormidos. El próximo compromiso es el siguiente. Comprométete a abandonar tus rencores. Vamos a hablar con los asuntos del perdón ahora. ¿Estamos ready. En Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, soportándose los unos a los otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra el otro, como así como el Señor os ha perdonado, o lo sabéis de hacer vosotros también. Esto es un reto difícil para nosotros arrancar de nuestro corazón los rencores y resentimientos que entre más viejos, más entrelazados están en nuestro corazón. Si existe rencor es porque en realidad no has perdonado. ¿Cómo voy a perdonar a mi esposo que me fue infiel? A mi esposa que me fue infiel. Sí, porque dice que la perdona hasta que hay una discusión y lo traes. ¿Cómo voy a perdonar al que me levantó calumnias? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me usó, me robó? ¿Cómo voy a perdonar a esa persona que me mintió? Los resentimientos han destruido tantas familias. Han arruinado tantas amistades y dividido tantas iglesias. Uno de los problemas más comunes en la iglesia son los rencores y por eso Dios nos manda. Abandona el rencor en tu casa en tu familia, porque lo que pasa en tu casa y en tu familia llega a la iglesia. Y por eso es que el Espíritu de Dios muchas veces no se puede mover porque hay falta de perdón dentro de la iglesia. Un hermano molesto con el otro, un hermano, como dicen en mi país, enchismado con el otro y por eso es que Dios muchas veces no se mueve dentro de la iglesia. ¿Lo sabías? Porque Dios es perdón. Dios es perdón. Mire, salió una vez en las noticias que, que en unos tiempos de, de, de Navidad vino un señor y, y le regaló un paquete a otro y, ese, y en ese paquete había una bomba. Y cuando el hombre abrió el paquete, explotó la bomba y se murió el hombre. Entonces, el que le dio el paquete se holcó y dejó una nota. Y dijo, lo que pasa es que cuando estábamos en high school, él no me recibió en mi equipo de baloncesto y por eso estuve con eso hasta que lo vi, le regaló y vi donde vivía, le di un paquete y lo exploté. Ah, pero ¿cuántos murieron? Así es la falta de perdón, tú tratas de matar a otros, pero el que te está holcando eres tú. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os ha perdonado, así que lo tienes que perdonar también. Eh, eh, Pero ¿cómo puedo abandonar mis resentimientos, así como el Señor los ha perdonado? Perdónalo también. El enemigo te va a decir, véngate, dile una palabra, dile esto, dile lo otro. Entre más digas, más le duele. Ah, te estás lastimando tú pero en esta mañana Dios te dice tú tienes que perdonar comenzar el año con perdón porque Dios no está ignorando algunos tienen que perdonar a sus padres porque le hicieron en el pasado otros necesitan perdonar a sus hijos, otros a sus esposos que lo han maltratado emocionalmente, físicamente. Algunos necesitan perdonar a compañeros de trabajo que lo trataron mal. Alguien tiene rencor contra alguna persona en la iglesia, tienes que perdonarlo. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, eh, te perdonó, usted también perdona. Porque existen dos cosas como testimonio que lo perdonaste. Estás preparado. Si la persona ya no es parte de tu, de tu vocabulario para hablar mal de él, ya la, si la persona no existe en tu vocabulario para hablar mal de él, lo perdonaste. Porque hay personas que te dicen yo lo perdoné pero llega a la casa y barre el arre la casa con la persona no lo has perdonado otro testimonio eh, 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 de que perdonaste es que no hay venganza en tu corazón no tienes que poner nada en las redes sociales no tienes que hablar mal de la persona le pidiste perdón no te sigas quejando se pidieron perdón that's it. Pero, pero pastor es que no, no, no añadiste que, que, que cuando lo ves que no te irrite ¿sabes por qué yo no añadí esto? porque las personas son buenos actores las personas saben actuar tienen la capacidad de abrazarte y por al lado hablar malísimo de ti las apariencias se pueden esconder pero cuando tienes amargura en tu corazón mmm la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 45 El hombre bueno de buen tesoro en su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón Pero yo quise buscar este asunto en inglés Quise buscar este asunto en inglés En la traducción Passion dice lo siguiente las personas son conocidas de la misma manera. De la virtud almacenada en su corazón, almacenada me dice a mí, de que ha habido tiempo almacenando, depositando, añadiendo. ¿verdad? Dice? De la virtud almacenada en su corazón, la gente buena y recta producirá buenos frutos pero del mal que se esconde en sus corazones los malvados producirán mal porque de la abundancia de lo que se ha guardado en su corazón será visto por su fruto y será escuchado por sus palabras. O sea, de lo que has tomado tiempo para depositar en tu corazón, por eso cuando usted viene a la casa del Señor y tiene una relación con el Señor, usted sabe lo que hace depositando en su corazón. Cosas buenas, virtudes de Dios, amor de Dios para cuando llegue el día malo. Pero el que no le interesa, no ha depositado nada. O sea que en el día del conflicto va a salir lo que verdaderamente... Porque usted sabe algo. Dios me estaba hablando mucho de esto sobre el perdón anoche. Porque hay familiares aquí que nos han perdido perdón. Y Dios te dice en esta mañana, no comiences el próximo año sin reconciliarte con tu familia. Porque pedir, pedir perdón no es suficiente. Tiene que haber un cambio. Pedir perdón no es suficiente. Es como el error que cometemos los cristianos. Que cometemos un pecado y le pedimos perdón al Señor y con eso lo resolvemos todo. No, tiene que haber un arrepentimiento. Porque la palabra perdón tiene, tiene que estar acompañada. La palabra perdón tiene que estar acompañada ¿con qué? Con arrepentimiento, que significa en el griego original cambio de mente. El que logra, escucha bien, el que logra cambiar su mente, sus pensamientos, su forma de procesar, cambiará también sus hábitos, sus palabras, sus intenciones, propósitos. Mire, yo sé, yo conozco, he conocido, gracias a Dios en la iglesia, no, no tenemos ese drama, que yo sepa, eh, eh, de hombres que agolpean a su esposa, agolpean a su esposa, después le piden perdón y lo resuelven con el perdón y la pobre dama lo perdona y viene la próxima semana y pam, ping y le da otra vez y lo resuelve todo con perdón, mira, no, métalo preso, que no te pida más perdón llama a la policía lo arreglan rápido. WhatsApp, no que guajape no. <ríe> Mira yo te juro a ti que no gasto más un dólar en, 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 en esa esquina en alcohol en cerveza yo te juro a ti que no lo voy a hacer. Oye llega el viernes y se le olvidó el perdón. No lo resolvamos todo con perdón tiene que haber cambios. Los que son transformados en Dios no son los que piden perdón. Escuche bien lo que les voy a enseñar. El perdón simplemente es una puerta. Son los que se arrepienten. Los que son transformados en el Señor no son los que piden perdón. Perdóname. No son los que se arrepienten porque el arrepentimiento te lleva a no hacerlo más. El tercer punto, ya casi termino. Comprométete más a restaurar relaciones. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible y en cuanto a la dependencia de ustedes, vivan en paz con todos. Pero la versión vos en inglés dice lo siguiente. Si está en tu poder, si está en tu poder, haz las paces con todo el pueblo. O sea, que trataste todos tus recursos. Tus recursos se gastaron. Intentaste, hablaste, besaste, lo llevaste a Denis a comer, lo llevaste a Twisty Tree y no le cantó. Y, mire, Le regalaste un maón. Es que no sé. Y como quiera la persona insiste. Mire, no chema, no. Pero váyase en paz. Amén. Y se va. Porque verdaderamente, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiar a nadie. Pero si está en tu poder de no decir la palabra, si está en tu poder de no maltratar, si está en tu poder de aprovechar ese momento, hazlo. En Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que buscan la paz. Entonces yo quise entender un poco más este versículo. Sí, porque hay personas que si no tienen pelea no están tranquilos. No hay emoción en el asunto que pelea conmigo que pasaron un susto pero en la traducción Passion dice lo siguiente en inglés dice cuán bendecido eres cuando haces las paces cuán bendecido eres cuando haces las paces porque entonces serás reconocido como un, verdadero, como un verdadero hijo de Dios. Cuán bendecido eres cuando haces las paces, porque entonces serás reconocido como hijo verdadero de Dios. El próximo punto es, comprométete a apartarte del pecado. En Romanos capítulo 6, versículos 5 al 13, dice, En efecto, si hemos estado unidos con Él en su mente, sin duda también estaremos unidos en Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de manera que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libertado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte murió al pecado, en vez para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. En una ocasión un reportero entró a un hospital y comenzó a entrevistar a la gente y le dijo, ¿qué tú haces aquí? Ay, yo tuve un dolor en la pierna y tuve que venir porque el vio asiático y vino el otro y yo tengo un problema respiratorio y hasta que llegó a una persona y le dijo, ¿y tú por qué estás aquí? mire, lo que pasó fue que me encontré como, como una pelotita ahí, como dicen los puertorriqueños y lo dejé ahí me iba al trabajo, salía tenía esto y la pelotita ahí pero como lo descuidé me creció tanto y me dolía tanto que ahora estoy en el hospital así nos pasa cuando escuchamos cosas como estas que estamos predicando en esta mañana y no hacemos nada porque hay personas que pretenden vivir con su dolor y se acostumbran ¿cuántos pacientes usted nos recibe? que llevan años con una dolencia pero no hacen nada pues Dios te dice en esta mañana, no te quejes, porque si no estás dispuesto a hacer nada. Porque el problema es que ya nos acostumbramos. Necesitamos dejar de obedecer nuestra carne, necesitamos de, de, de obedecer nuestras concupiscencias. Mira, hermano, escúcheme bien. Si ponemos estos cuatro propósitos en práctica, que verdaderamente no son una opción, son un mandamiento, porque está en la palabra, encontrarás que caminarás por la vida con menos cargas, menos enfermedades y menos atrasos. Muchos han pasado todos los años de su vida sin estos cuatro propósitos. Inclusive muchos ya han muerto, el enemigo los ha mantenido ciegos, atados, esclavos, a mentiras y fantasmas. Imágenes distorsionadas que no son reales. No podemos continuar otro año sin establecer propósitos definidos en nuestro corazón. Esto no, no se resuelve hablando, escúcheme bien, iglesia. Este asunto no se resuelve hablando, quejándonos o pensándolos, se resuelve haciéndolo, tomando una decisión y ya. Tus propósitos bien definidos darán frutos dignos de admirar para transformar a tus hijos, a tu familia, a tus amigos y yo te voy a hablar exactamente como Dios me dijo que lo escribiera no tuviste un padre que te dio buen ejemplo un padre que te enseñó un padre que te mentoreó un padre que estuvo contigo en los momentos malos un Padre que te defendiera pues tú sabes qué pues ahora es el momento para dar lo que no te dieron porque tú sabes cómo se siente ahora es el momento de dar lo que no te dieron porque tú sabes lo que se siente yo le decía a una persona ayer yo me propuse hacer el pastor que yo nunca tuve yo me propuse hacer el pastor que yo nunca tuve usted cree que yo tuve a alguien que se sentó conmigo y me dijo esto es lo que tienes que hacer Así es que tú tienes que predicar. Así es que tú te tienes que mover en el altar. Esto, ninguno, no existe ningún hombre en esta tierra que se sentó conmigo, lo que hacían era criticarme. Me escuchaban hablando, eh, mire, yo que no hablo bien español, imagínense el inglés. Nunca me corrigieron. nunca me ayudaron, nunca se sentaron, no hubo ni uno en esta tierra que se sentara conmigo y me enseñara a mí el arte de la predicación y exponer la palabra del Señor. Ni uno. Otros han tenido el privilegio de tener un buen mentor, pero los mentores que hay hoy en día, no todos, pero la mayoría, lo que quieren es extraerte algo en vez de darte porque quieren comer todos de tu plato hasta que te, te toca a ti comer del plato de ellos. Pero usted sabe que hermanos? Ese asunto a mí me hizo más fuerte porque me hizo depender más de Dios y menos de los hombres. Más de Dios y menos de los hombres. Y por eso es que Dios me dio responsabilidad a mí en estos tiempos tan difíciles, estoy segurísimo que las heridas que a mí me han hecho en una iglesia no se le pega a las de ustedes. Segurísimo. A mí también me hirieron en una iglesia. Me levantaron calumnias, no una vez, ya varias veces. Por, ¿por qué? porque cargo algo de parte de Dios y tengo algo que no tienen que soy un músico O sea, la excusa para este próximo año no es que la iglesia me hirieron siéntate conmigo y yo te voy a contar un cuento a ti de lo que es herir en una iglesia gente que me ha usado y me ha tratado de usar para obtener ellos ganancia. En vez de verme a mí como un potencial poderoso en las manos del Señor. ¿Cuál es la excusa? Si fuera por los hombres yo no estuviera aquí. Estamos hablando claro. Yo estoy aquí por Dios. Mi compromiso en esta iglesia no es con los hombres, es con Dios. Y he tenido que perdonar, y he tenido que olvidar, y he tenido que dejar el fracaso. Dejar de ser yo para darle a usted. Yo literalmente he tenido que dejar de vaciarme completamente para que Dios deposite, para ser un instrumento para darle a usted. Pero mi agenda, yo la tuve que echar a un lado. Estoy seguro que las cosas que yo he experimentado en una iglesia, usted no las ha experimentado. Eh, hmm. Mire, nosotros nos podemos esconder de los hombres, pero nunca nos podemos esconder de Dios, jamás. Y cuando Dios ve que hay injusticia. Hmm. Mire, este es el momento, ahora es el tiempo. Dios está preparando algo especial para tu vida. Él tiene un plan para los tuyos, cosas que tú no te imaginaste, cosas que tú no pensaste, son las cosas que Dios tiene preparada para los que le aman. En esta mañana perdonamos a los que no han hecho daño en esta mañana procuramos buscar la paz en esta mañana comenzamos algo nuevo padre en esta mañana yo te doy gracias por tu palabra no hay casualidad en las cosas que tú hablas no hay casualidad en las cosas que tú hablas porque tú conoces las familias en la intimidad de sus hogares. Yo te pido por cada uno de ellos, Dios mío, en esta mañana. Que si hay algún tipo de amargura en su corazón. Si hay algún, Dios mío, alguna falta de perdón que los está trazando. Yo te pido, Dios mío, en esta hora que tu Espíritu Santo traiga convencimiento, Dios mío, que lo redalgullas. En el nombre de Jesús, permítenos, Dios mío, comenzar un año. Años que se aproximan, complicados para el mundo, pero que van a ser de beneficio para la iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por cada uno de ellos. Te voy a dar un momento para que puedas reflexionar en tu corazón. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Qué tienes que olvidar? ¿Qué tienes que soltar? Qué, ¿De qué te tienes que apartar? Ahora es la mañana. Hoy es la mañana. No esperarte sentirte bien para hacerlo. Es que yo no siento. Es cuestión de que no sientas o sientas. Es una obligación perdonar. Gracias.